0: Lukas. Hey Olli. Wie geht's dir? Soweit so gut. Wir haben uns gerade etwas irritiert angeschaut. Ne? Es war nicht so ganz klar, wer jetzt am Anfang Hallo sagt. Ich glaube, du bist davon ausgegangen, dass ich
1: das mache wie immer. Genau, ich bin vom Gewohnheitsding ausgegangen und dachte, na, wenn nicht, dann sage ich halt mal Hallo. Dann machst du mal heute Hallo und wir brechen direkt mit ja.
0: alten Mustern auf und brechen auf zu neuen Ufern. Apropos Ufer. Wir waren unterwegs in Hamburg. Am Ufer oder auch im Wasser, auf dem Wasser.
1: Ja, haben wir. Ähm Achso, da haben wir natürlich nur in der Bonusfolge von erzählt. Das ah. fällt mir gleich Ich dachte gerade, hä, haben wir doch schon erzählt. Aber. Ist hm. noch nicht so richtig. Das stimmt ja. Die, die Bonusfolge, die
0: absolute, die geheime, die geheime Bonusfolge die man sich nur anhören kann, wenn man unser wahnsinnig kompliziertes Rätsel auf Instagram löst unter den Bildern jeweils. Ähm,
1: Wie viele Leute haben das denn schon gelöst?
0: Ja, das war eine Anzahl. also die Leute sind tatsächlich, ja? die haben uns quasi die Tür eingerannt, unsere DMs sind explodiert Aha. von der einen Person, die das gelöst hat, weil die hat sich so darüber gefreut, dass sie es gelöst hat. <lacht> <lacht> okay, also es war eine, eine Person, Es war tatsächlich eine, von Anfang eine. an. Ja, es war tatsächlich von Anfang an eigentlich ein, ein Gag mit dieser einen Person. Äh, <lacht> wir
1: boah, waren, das ist doch mal. Sich, da, da kümmert sich doch mal jemand um unsere ja, Hörer. Lukas, ja, liegt der, der hängt sich da richtig rein. Also ich finde auch,
0: man, man muss dann, wenn es sich lohnt, muss man manchmal so kleine Späße auch einfach machen, ne? Also, dass man dann extra ein bisschen Zeit investiert für eine einzelne Person. Ja, und das hat also sich das in dem Fall hat sich gelohnt. Ich glaube, wir, wir ja. haben da der Person da eine Freude mitgemacht. Und vielleicht noch ein paar anderen. Ich weiß nicht, ob die Bonusfolge, die wir aufgenommen haben, als ich in Oliver gestern, gestern sage ich, letzte Woche in Hamburg besucht hat, auch für andere Leute noch lohnt anzuhören. Wir haben mal reingehört und haben nach dem, ja, ich sag mal, die, die Nacht war etwas länger. Wir haben etwas, woher, woher kommt bestimmt von der Allergie, von unserer beiden Heuschnupfenallergie, sind die, die Nasennebenhöhlen so etwas zu, wir sind noch etwas verschnupft, etwas müde, etwas übernächtigt ja. und irgendwie noch nicht so ganz wach, ne?
1: Ja, und halt auch, also echt verkatert war ich zumindest, ne? du hast ja nachts noch auf dem, auf dem Heiligen Geistfeld gepennt. Oder die Sterne angeguckt, wie du es behauptet hast. Ja, ich habe die Sternenbilder angeschaut. Ich habe hab noch frei, fleißig äh, mit der Gruppe geschnapselt. Ich auch Schnäpse getrunken, jede Menge. Und das hat äh, mir nicht gut getan am nächsten Tag. <lacht> Aber ich fand es lustig, mit dir im Bett liegen, die Bonusfolge aufzunehmen. Ja, Auf ich fand
0: Eine schöne Schnapsidee, hat Spaß gemacht. Jetzt sind wir allerdings wieder taufrisch, beziehungsweise Olli. Du hast eben gemeint, die geht es erst seit kurzem wieder Richtig gut. Du hast
1: mal wieder gefastet, nicht wahr? Lauter Schnapsideen. Im, im Grunde hatte ich auch eine Schnapsidee. ne Und, Also, wie, wie schon erwähnt, ging es mir Sonntag nicht so besonders gut. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei so einem Kater ist es halt richtig geil, so fettiges, salziges Essen zu sich zu nehmen. Am Sonntag habe ich das jetzt nicht so sehr gemacht. Und dann habe ich mich am ab Montagmorgen habe ich mich entschlossen, weil das schon vorher geplant war, okay, jetzt fastest du mal wieder. So, es war halt, ich hätte es schon ein paar Wochen davor geplant, das ist der Zeitraum, wo ich das mache und dann war es soweit. Und ich wusste echt, oh, jetzt bräuchte ich irgendwie so was richtig Fettiges zu essen. Das war so mein Körpergefühl und mein Kalender hat gesagt, Fastenzeit, und dann habe ich halt gefastet, dann habe nichts gegessen. Kann dein Kalender sprechen? Und mein Kalender kann, der spricht mit mir. Ah, okay. Der sagt, ich stehe morgens auf und dann sagt er, Fastenzeit, kein Frühstück. Und ich so, oh nein. Ich stell es mal vor, das wäre wär schon lustig.
0: Oliver hat auch Blumen an der Wand hängen. Also er, er hat ein Bild mit echten Pflanzen an der Wand hängen.
1: Ja. Da habe ich ja auch schon drüber da gesprochen. Schon drüber und sein Kalender spricht auch. Ja, bei mir ist das so ein bisschen wie bei Harry Potter. Ein bisschen Hogwarts ist bei dir. Ja, da ist ein bisschen Bilder. Ja, auf jeden Fall... Ähm, Fasten, ne, das ist dann äh, vier Tage lang und gestern Mittag, na, nach drei, drei Tagen ungefähr hat es dann angefangen, dass es mir nicht gut ging. Ich lag dann nur noch so da und war so, oh, ich kann gar nichts mehr machen und ich war wie, wie als hätte ich nochmal einen Kater, lag ich einfach nur noch da rum und... Ähm, konnte dann nachts auch kaum schlafen. Und das hat sich jetzt bis heute Vormittag noch durchgezogen, dieser Zustand. Dann war endlich wieder Essen angesagt. Ich habe eine richtig geile Miso-Suppe gemacht mit äh, Udorn-Nudeln und jeder Menge Gemüse. Ähm, Das ist so ganz gut, um wieder reinzukommen. Okay, Oliver, ich muss mich mal wieder outen. Ich habe keine Ahnung, was du
0: gegessen hast. Du hast zwei Wörter benutzt, (lacht) die einfach überhaupt gar kein Bild in meinem Kopf
1: erzeugt haben. Was hast du dir gemacht? ähm, Eine Miso-Suppe. Kennst du Miso-Suppe nicht? Das ist so eine japanisch, typisch japanische Suppe, die so ein bisschen Umami-mäßig schmeckt. Jetzt das ist ja auch ein neues Wort, Umami. das du kennengelernt hast. Oh. Genau. ja, okay, ja. Und das ist so eine Brühe, die du aus so einer Paste dann herstellst. Und da hatte ich dann halt die idee mit Gemüse. Und udon nudeln sind so äh, ein bisschen dickere Nudeln. Ich glaube, die kommen ursprünglich aus äh, Thailand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, die sind aus Tapioca-Stärke. Das wiederum kenne ich. Und... Äh, Genau, und sind da so ganz, haben eine ganz witzige Konsistenz, sind so dick und fleischig so ein bisschen. Aber da die halt aus dieser Stärke sind, äh, sind die so aufgequollen. Und da ist im Grunde nichts dran an diesen Nudeln. Und das ist halt ein ganz gutes Einsteiger, ein ganz gutes Einsteigergericht nach dem Fasten. Du belastest einfach dein Verdauungssystem noch nicht wirklich. Also da ist einfach viel Luft
0: um nichts bei diesen Nudeln. Kann man genau, so sagen. Genau. So ähnlich wie bei den genau. Krabbenchips. Da, die bestehen ja auch aus Tapioca. Ne? So in der Art. Okay.
1: Nur Oh, prägst du die auch so so,
0: richtig? so komisch auf der Zunge. Hast du das mal ausprobiert? Wie? Wenn du Krabbenchips auf die Zunge legst und nicht zerkaust, sondern einfach nur kurz drauf oder die Zunge so dran hältst, dann klebt die irgendwie so seltsam daran fest. Als würdest du einen zugefrorenen Laternenpfahl ablecken, wie bei Tony Hawk's Pro Skater 3. Da gab es so einen, den du davon wegfahren musstest. Da so musstest du den so umfahren. Make Wusstest du, dass
1: Tony Hawks Pro Skater 2 neu aufgelegt wurde in der HD-Version? Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Hast du Das gekauft? sieht eigentlich echt geil aus. Nee, ich. Nee. Hab ich nicht. Irgendwie ähm, habe ich gemerkt, dass ich mir nicht genug Zeit nehme für viele Spiele, als dass ich sie kaufen sollte. Ich habe irgendwie noch drei Spiele rumliegen bei mir, die ich nicht gespielt habe, weil ich denen nicht genug Zeit gegönnt habe. Spiel ich dann immer so teilweise vielleicht sogar mal fünf, sechs Stunden. Und dann stellt sich so in der Übersicht raus. Du bist bei 8% des Spiels. Und dann ist schon so, ah, ich keine Ahnung, haben wir jetzt genug eigentlich von dem Spiel. <lacht>
0: wir, sind, wir sind ganz kurz ähm, von den... Wie, wie heißen die Nudeln schon wieder? Und die, und die Suppe? Udon.
1: Udon-Nudeln. Udon. Udon-Nudeln ja, Udon. Nudeln und
0: die... Was für eine Suppe?
1: Miso-Suppe.
0: Miso-Suppe. M-I-S-O. Okay. Ich war ja bei Olli, letztes Wochenende in Hamburg. Und hab dann da ein Brain Upgrade gekriegt vom Oliver. Brain Upgrade. Ich saß bei ihm in der Küche und dann hat er mir die verschiedenen Geschmacksrichtungen genannt. Ihr habt in der Einfolge haben wir mal drüber gesprochen, die a ah, in der in der Folge, in der wir versucht haben, die neuen Kategorien so einzuführen und dann haben wir ein paar Vorschläge gemacht und eins davon war erotisch vorgetragene Kochrezepte Und dann kam auf jeden Fall raus, der Olli, der ist einfach ein, ein Spitzenkoch. Olli hätte ein Spitzenkoch. Einen Spitzenkoch. Also ich kann sagen, dein, äh, dein Haferbrei, dein, dein, dein äh, Bierchermüsli am Sonntagmorgen, mhm. das war wirklich äußerst lecker. Es war zu einem Zeitpunkt, wo wir das vorgestellt haben, schon klar, Olli ist der Fünf-Sterne-Koch von uns beiden. Im Vergleich mit anderen <lacht> ist es vielleicht nicht ganz wirklich Fünf-Sterne, aber er hat auf jeden Fall mehr drauf in der Küche als ich. Und dann war ich dort und er hat mir die verschiedenen Geschmacksrichtungen, die es gibt, erklärt und ich dachte oh ja, jetzt hängt er wieder einen raus, weißt du, und dann erklärt er mir wieder wie, wie super ist, was er, was er für ein Experte ist und sagt dann, ja, es gibt dann hier Süß und auf der Zunge hast du dann noch Sauer, die Geschmacksnerven und dann hast du noch äh, Bitter und dann hast du noch Umami ich denke so, halt, stopp, was, was? Um, uh, welche Oma hat er auf der Zunge? ich Bitte was? Und dann kam eine neue Geschmacksrichtung raus und ich würde gerne mal wissen, da mache ich eine Umfrage, die ich jetzt schon ankündige. Wie viele Leute kennen diesen Geschmacks, diese Geschmacksrichtung Umami? Ich habe das
1: noch nie gehört vorher. Ja, ich dachte, dass das echt, dass, dass das jeder kennt. Ich war voll überrascht, als du auch mir gesagt hast, was für ein Ding. Ich dachte, das wäre so allgemein bekannt. Wahrscheinlich so teils, teils. Ja, aber entschuldige mal, Keine wer hat Ahnung. sich denn bitte diesen seltsamen Namen ausgedacht? Süß, sauer, bitter, Formischer. plötzlich Umami. Genau, das war ein japanischer Forscher und äh, das wurde in Deutsch einfach so übernommen, der Name. Aha. Na, Im Grunde ist das das Konzentrierte, das ist Glutamat. Und Glutamat liegt eben vor in Pilzen, in Tomaten, in Parmesan, in Brühe, in all diesen Dingen. Maggi ist voll davon, so dieser Kram. Das ist einfach all dieser Geschmack, das ist Umami. Und in chemischer Form vorliegend ist das Mon- MSG nennt sich das, Monosodiumglutamat oder so. Also ein Glutamatsalz und das ist ja voll verschrien bei ganz vielen Menschen, die sagen super schädlich, komischer Zusatzstoff. Mhm. Nee, es ist wesentlich gesünder noch als Kochsalz einfach. Also lieber Umami benutzen, also lieber MSG benutzen als Kochsalz. So das also natürlich ist es geil beides zu haben, aber ähm, es ist einfach überhaupt Glutamat ist einfach überhaupt nichts schlimmes, ganz im Gegenteil, wenn du in deinem Essen keine natürliche Glutamatquelle hast, wie sowas wie Pilze oder Tomaten oder Käse, äh dann füge was Künstliches bei und dann essen wir jetzt so viel geiler schmecken. Einfach ein bisschen Glyphosat reinhauen. Nicht Glyphosat, Glutamat.
0: <lacht> ja, ein bisschen Glyphosat nachsütteln. Äh, Schatz, reichst du mir mal bitte das Glyphosat?
1: <lacht> ja, Unkrautvernichter muss man, nee, Schädlingsbekämpfer muss man auch ein bisschen auf dem Gewürztisch haben.
0: Stell mal vor, du hättest als japanischer Forscher diese neue Geschmacksrichtung entdeckt und der Name wäre einfach übernommen worden. Ja. Das wäre seltsam, oder? Stell dir mal vor, es wird irgendwas nach dir benannt, ein Geschmacksnerv. Nee,
1: der, der Typ hieß nicht Umami, sondern das keine Ahnung. Ja, w- wieso heißt es dann Umami? Du ich, was heißt denn Umami? Ich glaube Umami heißt auf Japanisch so wie deftig. Ja, google das mal dem her. ich bin Genau, ich kann jetzt echt Tastatur entschlossen. Ja. Schmackhaftigkeit, schmackhaft, würzig, Essenz. Das heißt Umami. Also ist eine Kombination aus Umai. Umai heißt schmackhaft würzig. Und Mi am Ende ist die Essenz. Das heißt so, die Essenz von dem, was viele Dinge schmackhaft und würzig macht. So heißt das Gericht Schma- Die haben einfach Schmackhaftigkeit quasi. Genau. Ja, wow, wie unkreativ ist denn das bitte als Name für eine Geschmacksrichtung? Ja, das Problem ist, dass eigentlich ja jedes... Äh, jeder von diesen Geschmacksrichtungen zur Schmackhaftigkeit beiträgt. Ne? Also das hatten wir da auch darüber, ne? dass äh, du eigentlich alle fünf äh, Geschmacksnerven auf der Zunge ansprechen solltest, damit du richtig so eine Geschmacksexplosion im Mund hast. Und dann merkst du auf einmal, wie die Zutaten schmecken, so komplett rund. Du hast so einen 360-Grad-Blick um diese Zutat, die du gerade im Mund hast, nur wenn du alle Geschmacksrichtungen darin abdeckst. Eine Gesch- ein geschmackliches Panoptikum. Quasi. Ja, genau. Mhm. Also nur empfehlenswert, einfach mal irgendeine Zutat zuzubereiten und dann alle fünf Geschmacksrichtungen zuzugeben. Von allem nicht zu viel, natürlich, von allem immer so ein ganz kleines bisschen und dann mal gucken, wie sich der Geschmack verändert dadurch. Ganz wichtig, immer immer nur eine Prise.
0: Genau. Ein, eine eine Prise. Prischen. Das gibt beim Essen so ganz komische Mengenangaben. So eine Teelöffel, ja, eine Messerspitze. Ja, oder Find eine Prise, wie, wie, so ähnlich wie Umami, ja einfach Schmackhaftigkeit. Die Geschmacksrichtung ist Schmackhaftigkeit, so heißt die jetzt auf unserer Sprache. Und dann machst du noch so ein paar komisch diffuse Vokabularien mit in dein Kochbuch mit rein, wie eine Prise. Was ist denn eine
1: Prise? Kannst du das auch definieren? Ich bin gespannt. Wie viel ist nee, eine Prise? Keine Ahnung, keine Ahnung. Prise ist für mich was, was du in, in die Hand nimmst so zwischen zwei Finger nehmen kannst, dann schüttelst du einmal kurz, sodass nur noch das Zeug zwischen den Fingern hängen bleibt und alles, was du jetzt noch zwischen den Fingern hast, das kippst du so ins Essen rein. Aber das ist meine persönliche Interpretation von dieser Aussage. Ich weiß nicht, was es wirklich ist. Ich dachte, eine ich Prise finde,
0: ist immer so die Menge, die in deine hohle Hand ungefähr reinpasst. Also nicht in die, in die ganze Hand, sondern What? in die... Ja, wenn du, wenn du so ein bisschen rund machst, sodass ja. gerade der... So eine Finger, die Fläche von der Fingerspitze unten bedeckt ist. Also das geht
1: dann eher so in Richtung drei, vier Teelöffel, oder?
0: Nee, das ist zu viel. Da du, ich mein wenn Essen ich mir versand. meine Hand angucke,
1: dass die, die diese Höhle ausgedeckt ist. Vielleicht habe ich komische Hände. Ja, ein, einmal, einmal die Lebenslinie.
0: Und dann so meine Nase Die Lebenslinie mit, mit Salz voll machen. Mit Salz? Und das dann, ja genau, mit Salz. <lacht> Und dann damit dann Salzen. Olli, du hast ein. Das war jetzt im Grunde genommen das Brain-Upgrade, was wir einfach so generiert haben, oder?
1: Vielleicht, ja. Also ich, ich bin davon ausgegangen, dass das gar nicht so ein Upgrade ist. Aber f- vielleicht doch. Schau, vielleicht schauen, ist wir das mal. schauen wir einfach mal. Ja. Du hast aber auch noch eins. Boah, das, das würde mich tatsächlich interessieren. Ja. Also lass doch mal, da habe ich richtig Bock drauf, eine Instagram-Umfrage machen. Weißt du, was Umami ist? So, kanntest du Umami vor, vor dieser Folge? Oder kannst du mit Umami was anfangen? Genau, das mache ich. Das ja. machen wir. Und glaubst du, dass MSG schädlich ist? Und wie viel ist eine Prise? Und wie viel ist eine Prise? In welcher Maßeinheit geben wir es an? Ähm, in Vielleicht Lebenslinien. geben wir keine vor Wie viele Lebenslinien, in Le- wie viel Lebenslinien ist sind eine Prise? Prise? What? <lacht> Waren die high, als sie die Frage gestellt haben? <lacht> Und wie viel Gramm Glyphosat machst du in deinen Becher Müsli? Übrigens, Glutamat ins Bier ist auch interessant. Kann man auch mal ausprobieren. Glutamat ins mhm. Bier? Okay, Olli, jetzt wird es seltsam. Du kennst doch auch, auch, auch Salz in Kakao. Hast du ja auch schon mal gemacht, nee, oder? finde ich auch abartig. Oder Salz in Milch oder in Milchshake? Nee, nur so eine Prise, also eine Lebenslicht. Ja, das sind wir wieder, ne? <lacht> Probier das mal. Das ist krass. Das ist jetzt sein Ex- Ja, okay, ich probier's das mal auch. Das ist aus. echt, das ist mein Ernst. Ich, glaub, mein ich Ernst. glaube, du verarschst mich. Ich glaube, hast du meine Grapefruit gegessen und ein bisschen Salz drüber gemacht?
0: Wo soll ich überall Salz drüber machen? Nein, also du, das du
1: schlägst so mir gerade einfach intensiver. nur irgendwelche Lebensmittel vor und sagst dann ich soll Salz <lacht> drüber machen. Und dann ist das der neue Experten-Tipps. Tipp. Tipps von den Experten. Alles Expertentipps. Ich würde das an eurer Stelle probiert Das alles mal aus. Wichtig ist, nehmt echt richtig, richtig wenig Salz. Ja. So eigentlich, dass man denkt, ja, das ändert doch gar nichts an den Geschmack. Und es ist aber krass, was es tut. In homöopathischen Dosen salzen. Ja, homöopathisch ist jetzt übertrieben. Aber ja, homöopathisch wäre im Grunde, ihr habt mal Salz angefasst, dann habt ihr eure Finger abgehackt. Und dann habt ihr mit euren Geisterfingern so getan, als würdet ihr Salz reinstreuen. Das wäre homöopathisch.
0: Ja, das ist ungefähr so. Mein Vater hat mal einen Vergleich gebracht. Das ist so, wie wenn du in den Bodensee pinkelst. Homöopathisch, die
1: Dosen. Nee, ich glaube nicht mal. Es ist, glaube ich, eher so, wie wenn du ein, ein Milliliter in, in den Atlantik kippst. Also ist, glaube ich, echt noch viel, viel, viel krasser. Noch viel weniger, okay. Ja.
0: Ich fand den Vergleich einfach nur schön. Einer der passenden Vergleiche, die mein Vater immer mal wieder so bringt. Ja, also ich, ich habe da mal so ein Bericht gesehen. Vorgehensweise des Potenzierens. Ja. Wahnsinn, wie man... Also das Potenzieren heißt ja einfach nur, du machst da ein paar Tropfen in Anführungszeichen rein oder ein paar ja. Mikrogramm in diese Flüssigkeit und dann ist es dein, dein Medikament. Und dann nimmst du diese Flasche und klopfst die einfach dreimal auf den Tisch. Ne? Da steht dann dieser weiße Arzttyp da oder zumindest mal der... Der weiße Arzttyp. Arzttyp. Ja, weil ich das Bild von seinem weißen Kittel gerade vor mir hatte, vor meinem inneren Auge. Und klopft dann mit diesem Fläschchen dreimal auf den Tisch und sagt dann, so und das ist jetzt potenziert. Und dann denkst du so, ja hoffentlich, ja doch. Und dann denkst du, ja hoffentlich fährt der LKW-Fahrer, der der das Ding transportiert, nicht ein paar Mal harten Bordstein hoch. Weil
1: sonst ist es ja noch viel mehr potenziert. Ich glaube, das ist nicht so. Oh, jetzt werde ich wieder eines Besseren belehrt. War das nicht so, dass man es das immer weiter verdünnt und dass das Potenzieren ist? Ja, genau, das, das meinte ich, dass er das damit gemacht hat. Ach so, ja genau, also ne, du, du, du nimmst so ein, so ein Fläschchen ja. und dann verteilst du den Inhalt auf tausend andere Fläschchen und füllst die mit Wasser auf. Nee, der, der, der Nee, hat, hat Dann verteilst du den Inhalt von diesen tausend Fläschchen jeweils. Dadurch, dass so wenig Wirkstoff drin ist,
0: wird es potenziert, indem man es klopft. Und dann würde das noch weil ja schon 0,00 nee, 0000 nee, und so weiter so.
1: viel drin ist. Das ist nicht so. Oh, ich finde das, das gerade richtig doof, Oliver. Ja, aber ich habe es eben gerade nochmal nachgeschlagen, extra Wikipedia. Ich glaube, wir
0: sollen den Podcast umbenennen. Oli belehrt Lukas. <lacht> ich trage immer so die Dinger vor, große, die ich so vom Hören gelernt Und du machst, dann den, du machst dann den Faktencheck und dann kommen die Common Misconceptions in Lukas Kopf raus. Und die Leute sind Hast du dir die, die Seite schon mal angehört? Die Common Misconceptions? Misconcep- nee, habe ich noch ja, nicht geschaut. Ich habe sie mir nur abgespeichert. Das ist auch ganz
1: aber das kannst du mal als Vorschlag einsenden. Sag mal, eigentlich wollte ich ein anderes Brain-Upgrade machen, aber vielleicht machen wir das erst später, wenn wir noch dazu kommen. Das ist nämlich, da geht's dann richtig in die Tiefe. Richtig in die Tiefe. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber bitte nicht so tief wie bei unserer Unterwasserfolge. Wesentlich tiefer.
0: Noch tiefer.
1: Okay. Ja. Wobei, tief, tief ist vielleicht das falsche, der falsche Begriff. Sagen wir mal reingezoomt. Okay, ja, mach doch einfach. Schieß los. Echt? Okay. Ich habe mir ein Buch gekauft: Brain Upgrade. Das nennt sich Kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking. Ah. So. Und im Grunde ist das das, ist das letzte Buch von Stephen Hawking, das er geschrieben hat, bevor er gestorben ist. Und da beantwortet er ein paar große Fragen, so wie, gibt es einen Gott? Wie hat alles angefangen? Können wir die Zukunft vorhersagen? Sind Zeitreisen möglich? Und so weiter. So diese ganzen Sachen, aus seiner Sicht mit seinen Erklärungen. Ne? Also er, er behauptet auch immer, er weiß das natürlich nicht alles. Und er weiß nicht, ob das alles stimmt. Aber auf seinem Wissen und mit seinen bisherigen Kenntnissen der, der Physik ist das so und so und so. Und... äh. Was ich echt interessant fand, war, wie hat eigentlich das Universum angefangen? und Wie ist das entstanden? Und Stephen Hawking hat gesagt, das ist halt aus dem Nichts entstanden. Und das ist auch gar kein Problem, weil in der Quantenmechanik, die eine komplette andere physikalische Welt ist, als die, die wir beobachten können, es kein Ding ist, dass plötzlich irgendwas aus dem Nichts entsteht und dann auch wieder verschwindet. Die einzige Bedingung ist, dass immer, was, wenn was aus dem Nichts entsteht, entsteht ein negatives Gegenstück davon, so dass die Energie ausbalanciert ist. Mhm. Ne, wenn man die zusammenrechnet, die beiden Stücke, sind die wieder nichts. Und sobald die zusammentreffen, sind die auch wieder nichts, verschwinden die auch wieder. Und die existierende Zeitlagen treffen zusammen sind wieder weg. So, Das kann einfach passieren. Und das Universum selbst, das hat man irgendwie rausfinden können aufgrund von ähnlicher Strahlung, ist aus genauso einem kleinen Ding entstanden. Aus dem Gegenteil. So, Oder Aus aus der Materie Äh, oder aus der Antimaterie? Aus aus beidem so, ne? Also in dem dem Universum ist der negative Teil und der positive Teil irgendwie komisch aufgemischt. Und das hat sich aber nicht so klein geblieben, sondern hat sich so krass ausgedehnt. Und ähm, der negative Teil ist im Grunde alles nichts, der ganze Weltraum zwischen den Planeten, Sternen, Monden, Asteroiden und so weiter. Ja. Da entsteht durch irgendwelche, durch irgendwelche Gravitationskräfte, entstehen dann negative Energien und der positive Teil sind dann halt wieder die Planeten und so weiter. Und wenn man alles wieder zusammenpressen würde, wäre es wieder nichts. Es würde sich wieder ausgleichen, wäre einfach nichts. Das ist im
0: Grunde so wie die Udon-Nudeln, die du vorhin genannt hast. Der Platz zwischendrin, die ganze Luft plus die Materie, die außenrum ist. Wenn man die zusammenpresst, dann hat man wieder ein Nichts. Dann, hat, dann ist das, dann hast du eigentlich nichts dann gegessen. Dann hast du nichts gegessen und deshalb kann man damit sehr gut fassen. Genau. <lacht> ich glaube, nee, ich habe das verstanden. aufheben
1: vom Fassen. Nee, aber ich fand das so ähm, unglaublich. Und da bin ich dann auch auf die heisenbergische relation gestoßen. Ah ja. In diesem Zusammenhang. Kennt man Und ja. äh, da ist mir ja eingefallen, dass du letztes Mal äh, erzählt hast, dass du Physik äh, studiert hast. Äh, einen Anfang gemacht hast. <lacht> ja. Und da würde mich mal interessieren, was... Äh, so, als Expertentipp, mhm. ähm, was ist denn die Heisenbergsche Unschärferelation und wie setzt man die so im Alltag gut ein? Brain Upgrade.
0: Die Heisenbergsche Unschärferelation Genau. Und wie man die. So aus Expertensicht. Aus Expertensicht. Ne? Und wie man die, wie man die ja. im Alltag einsetzt. Also, Erstmal kurz beschreiben, was es ist und dann. Genau, also die Relation drückt ja immer das Verhältnis von einem zum anderen aus. Ja, Und mhm. wenn es die Unschärfe-Relation ist, dann geht es ja ähm, um das Verhältnis zwischen der Schärfe und der Unschärfe. Und zwar ähm, ist, Kochen. genau ist der, der Heisenberg, <lacht> den man ja aus uh, Breaking Bad kennt, der hat ja am Anfang <lacht> nur so eine, so, eine, so eine normale Brille aus, die aussieht wie auf den eigentlich so eine Serienkiller-Brille hat er immer auf. Ich finde, mhm. jeder Serienkiller, wo du die Polizeifotos siehst, die Mugshots, shots die haben immer dieselben Brillen auf. Mhm. Muss man drauf achten. Sehen eigentlich alle immer gleich aus. Und Heisenberg hatte am Anfang äh, eine, eine relativ gute Sicht. Also seine Dioptrien waren eine, eine Ganz, ganz normal eigentlich, Also ja? so ungefähr minus 0,5 rechts und minus 0,75 auf der linken Seite ja. und mit zunehmendem Alter hat er dann immer schlechtere Sicht bekommen und seine Dioptrienanzahl wurde immer größer und das heißt, das Verhältnis zwischen der Urschärfe, die er am Anfang hatte und der... Mhm. Unschärfe, die sich dann herauskristallisiert hat, das ist dann die Heisenbergische Unschärfe-Relation. Und die kann Mhm. man nicht messen, aber die ist in einem linearen Verhältnis mit der, immer mit mit seinem sozialen Stand, den er durch seine Drogenherstellung erreicht hat. Also mit zunehmendem sozialen Rang wurde auch seine Sehstärke immer schwächer und damit die Relation immer größer.
1: Ja, wie wie kann man diese Theorie, ist das was, was wir auch so im Alltag für uns nutzen könnten? Nein. Ja, ähm, Lukas, das ist nah dran, Mhm.
0: aber auch schon daneben. Aber auch schon daneben. Ja, okay, ich habe mir es fast
1: gedacht. Möchtest du in ganz kurzen Worten erklärt bekommen? Ich kann es ja nicht mal richtig erklären, ich habe es selbst nicht richtig verstanden. Mhm. Der ganze Scheiß Quantenmechanik. Das ist so unvorstellbar für mich, dass ich mir das jetzt in, in diesen kleinen Büchlein nicht reinpressen konnte. Aber möchtest du jetzt mal erklärt bekommen, wie ich es verstanden habe? Ja, mir kommt ganz kurz noch, mir kommt
0: ein schneller Gedankengang gerade. Die Quantenphysik und das Gegenstück dazu, weißt du auch, wie das heißt? Makrophysik oder so, keine Ahnung. Nee, es gibt zwei physikalische Modelle, mit denen man die Welt erklären kann. Also das Problem ist, dass beide nicht miteinander
1: vereinbar sind. Ja, das stimmt nicht. Also die große Aufgabe der Physik ist anscheinend gerade die zu vereinbaren. Als wieder sage ich wieder irgendwas und stimmt nicht. <lacht> <Sorry>. <lacht> nee, aber also sie sind nicht, man du hast aber schon recht, ne? Also bisher hat man es nicht geschafft, die zu vereinbaren. Ja, genau, sage ich doch, was ist dann war es ja nicht falsch, was ich gesagt habe. Aber man ja, genau, genau. Aber man hat äh, gerade ist auf dem Weg das zu vereinbaren und sobald das geschehen ist, kann man anscheinend konkret vorhersagen wie das Universum entstanden ist. Okay. Und die Physiker sind auf dem Weg dahin. Ja, aber da sind sie schon eine ganze Weile auf dem Weg dahin.
0: Klassische Physik ist das andere. Hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt einen komplizierteren Namen vorgestellt?
1: Ja, vielleicht gibt es da noch einen Fachbegriff für.
0: Okay. Man muss ja auch dazu sagen, ich habe lediglich die Einführungsvorlesungen gehört und die auch nur mit 4,0 bestanden. Und das auch nur, indem ich die Aufgaben, die man nach Schema F hat lösen können, gelöst habe. Hey, aber hey, bestanden. Respekt. Bestanden. Aber dann du relativ schnell auch aufgegeben. Ja, klar. Ja. Jetzt mal wieder zurück zu deiner
1: Ursprungsfrage. Was ist denn die belgische unschärfe, äh, unschärfe Relativität? Nee. Ja, also die, die sagt im Grunde aus, dass in der Quantenphysik, das heißt in ganz, ganz kleinen Teilchen, in ganz kleinen Bereichen, kannst du nicht den konkreten Ort und die konkrete Bewegungsrichtung, den Impuls von einem Gegenstand erkennen. Du kannst das nicht beides gleichzeitig wissen. Eigentlich kannst du nichts davon wissen. Du kannst das beides vereint wissen. Du weißt in der Ra- du weißt sozusagen eine Raumzeitwahrscheinlichkeit von einem Ding. Aber du weißt nicht, wo genau befindet es sich jetzt. Und du weißt auch nicht, wie schnell ist es jetzt denn gerade und wie bewegt es sich es gerade. Und das liegt irgendwie daran, dass wenn du ein ganz kleines Teilchen messen möchtest, das ist so klein, dass du... Um es zu messen, musst du irgendwelche Wellen drauf schießen, die dann reflektiert werden. Mhm. Und das ist aber so klein, dass die Wellenlänge dieser Wellen extrem kurz sein muss. Damit das, das nicht einfach verfehlt, ne? sonst huscht das einfach durch. Sonst fliegt es dann da wieder vorbei. Und äh, Wellen mit einer ganz kurzen Wellenlänge sind aber wahnsinnig hochenergetisch. Die haben super viel Energie. Und da die Teilchen so klein sind, beeinflusst das dann auf einmal die Teilchen. Und die verhalten sich anders, als wenn du sie nicht gemessen hättest. Das heißt, du kannst nur ganz grob messen, mit einer ganz groben Wellenlänge, weil du sonst das Teilchen selbst irgendwie in eine Richtung wegschubst. Und deswegen kannst du nie exakt sagen, wo ist das Teilchen und zu welcher Zeit ist es gerade. Und daraus folgt dann irgendwie, dass auch ein Teilchen nicht gleichzeitig eine konkrete Zeit und einen konkreten Ort hat. Und deswegen hat auch das Universum, gab es keinen Nullpunkt des Universums, weil das gar nicht sein kann. Genau diese ja, der war auf der das y-Achse einfach um 1 verschoben. Minus 1 ja, also vor allem. Nee, nee, kann man nicht. Du kannst, du kannst in dieser heisenberg schutz relation kannst du einen Punkt nicht auf der x- und y-Achse eintragen, weil wenn du das eine weißt, weißt du das andere nicht mehr. Wenn du das andere weißt, hast weißt du das eine nicht mehr. Und das ist das ganze Ding. Das, das ist die Relation. Aber die Relation drückt doch
0: gerade aus, dass es ein Verhältnis von einem zum anderen ist.
1: Genau, Raumzeit.
0: Ja, und warum ist und du, es dann eine Relation? Man kann das gemeinsame Verhältnis, das weiß
1: man. Man kann es aber nicht aufsplitten in Raum und Zeit. Also du kannst sagen, okay, ich weiß ungefähr, ich, ich weiß genau, wo es bef- sich befindet, aber dann hat es auf einmal keine Bewegung mehr. Mhm. Oder du kannst sagen, ich weiß genau, wie sich bewegt, aber dann hast du keine Ahnung mehr, wo es ist. Du kannst aber nicht sagen, okay, es, ist, es bewegt sich so und befindet sich aktuell hier. Das geht nicht. Ja, Wahnsinn. Ziemlich bescheuert, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Dieses
0: Phänomen, dass ich weiß, wie sich etwas bewegt, aber ich nicht weiß, wo es ist, das habe ich relativ häufig mit irgendwelchen persönlichen Gegenständen zum Beispiel. (lacht) Du weißt, wie sie sich bewegen? Ja, ich habe letztens mein Waveboard gesucht. Mhm. Da weiß ich, wie es rollt. Da weiß ich, weiß ich wie es waved, aber ich habe es einfach nicht gefunden. Ich wusste nicht, wo es ist, bis ich dann irgendwann mal den Kofferraum im Auto aufgemacht habe. Zack, lag es da drin. Und plötzlich habe ich vergessen,
1: wie es sich bewegt. Dann habe ich mich draufgestellt und habe es einfach überhaupt nicht mehr geschafft. Ja, genau. Wenn das Quantengroß wäre, würdest du in dem Moment, in dem du es findest, würdest sich, hättest du würdest sich nur noch so grob bewegen. Du könntest nicht mal genau sagen, wie es sich bewegt. Du könntest sagen, ich glaube, ungefähr so. Und dann macht das vielleicht doch ungefähr, aber vielleicht fährt es auf einmal in den Boden rein oder nach dann oben. Würde ich mir, oder so. Dann
0: wäre ich vielleicht auf der Suche nach einem anderen und würde so Inline-Skates damit fahren. Weißt du, mit zwei. Eins rechts und eins links.
1: Ah ja. Dann weißt du ja noch weniger. Dann weiß ich, ja, dann weiß dann ich noch u- weniger. Dann multiplizieren sich ja diese und diese Wahrscheinlichkeiten und dann ist ganz diffus. Ich finde auch unsere Unterhaltung gerade etwas diffus. Also es war schon. Genau, ich finde auch, also das Thema. Ist einfach jetzt, ne, wie gesagt, sehr tief, sehr reingezoomt. Ja. Vielleicht zoomen wir jetzt mal wieder raus. Ja, zoom, zoom mal raus. Und überlegen uns ein anderes Thema. Okay. Hast du eins? Hm. Ich hätte eins. Du hättest eins?
0: Ja. Ich habe eine lustige Urban Legend, die ich letztens gelesen habe. Okay, hau wir raus. Okay, pass auf. Mann pinkelt sich aus Lawine frei. War die Überschrift. Dachte ich, muss ich direkt ja. lesen. Und zwar wurde ein Mann in, seiner, in seinem Auto in einer Lawine verschüttet, mhm. ist unverletzt geblieben, aber er konnte sich nicht befreien, weil die Schneemassen eben um das Auto so fest außenrum gepresst waren, dass er die Autotür nicht aufbekommen hat. Mhm. So, aber der Mann war schlau. Der hat sich einen eigenen Rettungsplan überlegt. Er wusste nämlich, äh, der Mann war Slowake übrigens, ja, Details mhm. makes, uh, make the story. Richard Krall hieß der. Okay. Der Richard. Und der Richard wollte sich dann irgendwie aus den Schneemassen eben herausgraben. Hat es versucht, hat erstmal mit seinem elektrischen Fensterheber die Fensterscheiben runtergelassen, hat dann angefangen zu graben und hat gemerkt, Mann, der Schnee ja. ist verdammt fest und so. Und es hat, hat einfach nicht geklappt. Das ist übrigens auch das Problem, wenn du tatsächlich in der Lawine verschüttet bist, ohne dass du in einem Auto drin sitzt. Die Schneemassen sind durch die Bewegung so zusammengepresst, dass das sich einfach nicht viel mehr weggraben lässt. So, dann kommst du eben nicht ja, mehr okay. raus. So, Nur von außen. Genau. Aber er hatte auf der Rückbank noch zwei Kisten Bier stehen. So. Und dann hat er einfach ein Bier nach dem anderen getrunken, bis er pinkeln musste. Und dann hat er sich mhm. auf den Vordersitz gestellt, so gut es eben ging, und hat dann die ganze Zeit aus dem Fenster gepinkelt. Mhm. Und hat dann sich aus der Lawine herausgepinkelt. Weil das kalte Bier drauf zu schütten in der Schnee, das hätte natürlich nicht funktioniert. Ja, da brauchte er den Temperaturunterschied. Und deswegen hat er sich ja. einfach aus seinem Auto rausgepinkelt. Mhm. So. Und er hat auch ein persönliches Statement dazu abgegeben. <lacht> Ein Bierchen nach dem anderen stürzte er die Kehle hinab, stets darauf bedacht, den eiskalten Gerstensaft durch den körpereigenen Durchlauf Durchlauferhitzer auf die notwendigen Temperaturen <lacht> zu bringen. <lacht> das ist übrigens ein Artikel aus dem Spiegel, den ich gerade zitiere, den stelle ich nachher auch in den Shownotes noch rein. Nach vier Tagen ging, vier Tage, ging der Plan des Notrinkers auf. Oh er tummelte sturzbetrunken den Rettungskräften entgegen. Es war hart und meine Nieren und meine Leber tun jetzt weh. Aber ich bin froh, dass sich das Bier als nützlich entpuppt hat. <lacht> What? Aber ist das denn, ist das echt? echt? Ja. Einfach nur, weil es eine gute Story ist. Dann müssen wir die weiter als echt behandeln. Ja, und was
1: steht denn in deinem Artikel jetzt? Ist die echt, oder? Ja, da steht drin, die ist echt. Drin. Die ist Echt? einfach, die ist wirklich passiert, ja. Also ich meine, theoretisch hat Bier halt auch genug Kalorien, ne, um deinen Körper weiterhin genug Energie zu geben, um Zeug aufzuwärmen. Also, ja, und vier Tage ohne Essen, da ja, weiß ich auch, dass es das geht. So.
0: Das ja. könntest du auch mal probieren bei deinem nächsten Experiment. Aha. Einfach mal eine, eine Lawine genau? auslösen. Nee, immer. <lacht> A- <lacht> 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 nee, doch, Olli. <lacht> Einfach mal eine Lawine auslösen und dann lässt du dich in so einem, gibt da bestimmt irgendwelche ausrangierten Autos, wenn es sogar Autos gibt, auf denen Leute Musik spielen, indem sie auf dem Schrottplatz so ein bisschen trainieren und dann die Außenspiegel abtreten oder die Scheiben einschlagen und dann so drauf rumtrommeln auf dem Dach, ja, gibt, ja. dann, dann holst du halt mal so ein Auto, stellst es irgendwie so an den nächsten Schneehang, da gibt es ja diese Schneestraße, wo reingefräst wird und rechts und ja. links so sieben, acht Meter Schneewände sind. Ja. Dann probierst du es einfach mal aus. Wie viel Bier musst du trinken, um dich da rauszupinkeln? Das Problem wäre dann nur, dass du bergauf pinkeln müsstest quasi. Ja, genau. Das, oh, ist, das so ist schwierig. Das ist, ist wiederum schwierig natürlich.
1: Fällt ja der ganze nasse Schnee, wird er so runterfallen auf mich. Mhm, da mhm. müsstest du wie so
0: ein, so ein Sprengler einfach immer einmal kurz und dann aus dem Weg, weißt du? Und dann nochmal... Ja. Und du ja. musst natürlich auch ordentlich Druck erzeugen. Da musst du vielleicht sogar noch ein bisschen dein, deine Muskulatur, oder deine Beckenbodenmuskulatur, musst du auch ein bisschen trainieren, dass ist weit genug Be- Be-
1: Beckenbodentraining mhm. als Vorbereitung ja. für das Ausziehen Schneepinkeln. Ich habe gehört, das erweist sich auch in anderen Fällen als sehr nützlich. Uh, ja, das könnte wäre möglich.
0: Zum Beispiel für den Fall, nee, da geht nicht, da gehen die, da gehen die <lacht> Gedanken in eine falsche Richtung.
1: Soll ja hier noch einigermaßen jugendfrei bleiben, nicht wahr? Weißt du was, ich sage dir mal was zum Thema Training.
0: Highlights der Woche.
1: Ich war Hast du trainiert? War, genau, gestern das erste Mal dieses Jahr wieder rudern. Rudern auf der saß Es war einfach ein geiles Erlebnis, das ist mein Highlight auch hier der Woche. Ähm das erste Mal wieder im Ruderboot, ich habe mich reingesetzt, es war halt ne viertel vor sieben, äh viertel vor acht, nee halb acht ging's los, halb acht im Boot, schon relativ früh, aber das Wetter war ganz in Ordnung und am Steg, dann das Boot reingetragen, abstoßen, reinsetzen, es hat alles wieder auf Anhieb funktioniert, irgendwie alles ging gut und es war so geil mal wieder im Ruderboot unterwegs zu sein, ich habe das echt vermisst. Das war echt ein Highlight. Wisst ihr, das Problem ist, dass meine Hände jetzt völlig aufgeschürft sind. Ich habe überall Blasen, weil ich mich zu sehr gefreut habe, glaube ich. Mhm. Und ich habe einen wahnsinnigen Muskelkater im Rücken. Ich kann mich auf dem Stuhl nicht mehr so nach hinten lehnen, weil das so in den Rücken zieht. Aber trotzdem geiles Ding. Dabei haben wir doch eigentlich trainiert. Ja, wir waren aber paddeln und nicht rudern. Und das ist nicht so Rückentraining gewesen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Muskelkater in den Unterarmen nach unserer Paddeltour, mhm. aber nicht im, nicht im Rücken. Wollen wir noch ein bisschen was über unsere Paddeltour erzählen jetzt eigentlich? Ja, können wir gerne machen.
0: Ich hatte auf jeden Fall auch einen Muskelkater hinterher, aber weniger in den Armen, auch nicht im, im oberen Rücken, wo ich ihn vermutet hätte, sondern in den Oberschenkeln und so im Hüftbeuger irgendwie. Ich glaube, weil ich so ambitioniert nach mein Paddel weit vorne eingestochen habe.
1: Um den Zuglegen ja, ein bisschen zu erweitern. Du musst, du musst aber auch bedenken, dass du echt eine halbe Stunde lang ungefähr auf dem Rücken geschwommen bist. Ich weiß nicht, ob du das noch aus dem Schwimmtraining kennst. Rückenschwimmen mhm. und ein Arm aus der Luft. Ja. Das ist ja schon anstrengend. Das war immer so die, oh, toll, wieder so eine Scheiß, Scheißübung-Aufgabe. Ja. Und du hast das ungefähr eine halbe Stunde am Stück gemacht. Du bist also immer auf dem Rücken gelegen und hast einen Arm immer aus dem Wasser. Ja. Und ich glaube, davon kann das vielleicht auch kommen. Ja, nee, Ich habe mich ja am, am Boot festgehalten. Ja, aber immer nur so zwischendurch. Du bist dann doch schon auch so geschwommen. Ja, ja klar, ich bin schon, also
0: geschwommen kann man das ja nicht nennen. Ich bin mit einem Arm so ein bisschen mitgepaddelt. Genau, und deine Beine haben auch den Turbo gemacht. Ich war, ich war quasi der Strudelerzeuger. Ich war die, wie sagt man das? Ich war der, Heck, der Heckantrieb. Aber eigentlich war ich ja, vorne nur, am Bug. nur warst du eigentlich nicht der Heck, sondern der Bugantrieb. Der Bugantrieb, das klingt irgendwie doof, gell? Frontantrieb, Antrieb Aber, aber klingt war besser. so. <lacht>
1: Ich habe letztes letztens nochmal ein Video rausgegraben, habe ich dir geschickt. Ja. Das ist schon, wie wir da mit der super lauten Musik durch die Kanäle tuckern. Ich stehe auf dem Boot aus einem Grund und Ruder und du schubst vorne dran wie eine Galionsfigur. war schon ein krasses Gespann. Hat auf
0: jeden Fall Spaß gemacht. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, es war natürlich, wir waren gut drauf und so weiter, aber wir haben das alles auf eine sichere Art und Weise gemacht.
1: Ja. Nee, also, die Kanäle sind ja echt nicht so gefährlich. Vor allem ist es ja, es sind ja so viele Menschen da drin. Ähm, also, da waren da super viele Boote unterwegs. Nicht so viel, dass man ständig aneinander stößt oder so, aber so viel, dass du nie alleine irgendwo bist, dass du irgendwie denkst, okay, mich sieht jetzt keiner, wenn was passiert. Ähm, wir waren außerdem zu zweit unterwegs auch, ne? Einer hat immer auf den anderen geguckt. Also, es war schon alles eine Safe-Aktion. Alle Frederik Mütter, können hat jetzt auch auf uns aufgepasst. Frederik? Der kleine Bub. Frederik beim Baum, beim Baum, ja. der kleine Bub. Ja. Was hast du gerade von Weil den Müttern ist, gesagt? Die müssen sich auch keine Sorgen machen jetzt, wenn sie das hören. Ach so, ja, deine Mama so muss sich keine Sorgen machen. Wir waren, genau, ich habe
0: auf ihn aufgepasst. Ich habe das Boot festgehalten, damit er nicht kennt hat. So Olli, ähm, ich muss mich langsam ein bisschen fertig machen. Ja, mach dich ein bisschen fertig. Wir haben auch schon, wir sind schon wieder, wir sind schon wieder durch. Klar. Ja, was was machst du denn nach einem? Was machst du, wenn du dich so ein bisschen fertig machst? Wenn ich mich so ein bisschen fertig mache, dann gehe ich einfach noch runter in die Stadt, bin noch auf einen Café verabredet. Nee, nee, also de, de, der Prozess des Fertigmachens, was passiert da? Ach so, ja, da gucke ich nochmal kurz in den Spiegel, zwinker mir mhm. selber zu, zeige mit beiden Zeigefingern auf mich drauf, mach kurz die Pistolen und dann gehe ich aus dem Haus. Ja. Ach so. So wie Männer das eben machen. Und wenn du dich, wenn du
1: dich richtig krass fertig machst, was machst du dann?
0: Dann sage ich Dazu noch, klasse Typ. <lacht> Aber das ist manchmal, das ist dann schon auch ein das bisschen ist. hochnäsig, weißt du? Das ist dann, nee, ich muss mir noch, muss noch ein bisschen Wäsche
1: zusammenlegen, auch vorher noch, weißt du? So. Ja, okay. Gut, dann ähm, mache ich mal fertig. ist hier mal die Pistolen
0: die Pistolen aus und wir sehen hören uns nächste Woche. Macht euch bereit. Wir stellen eine Umfrage online. Kennt ihr Umami? kanntet du ihr kannst, Umami? Weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn?
1: Ich bin nächste Woche in Schwetzingen. Na. Ja, aber das ist immer noch weit weg von dir, ne? Ja, das ist immer noch ja, schon ein Stück. Das ist ja, nee, okay, wenn man das trotzdem äh, über über
0: Entfernung alles klar. Was mir auch aufgefallen ist, das war jetzt die 20. Folge. Wir haben bei der ersten Staffel What? nach 10... Ja. Haben wir nach 10 okay. Folgen einfach die... Ah, nee, entschuldige. Entschuldige. War das die 18. Die 19.? Nein. Nee, die 19. war Hamburg. Die 19. war Hamburg. Wir haben jetzt weitere 10 Folgen gemacht und haben sie überhaupt gar nicht gemerkt. Ich stelle das mal vor. Guck mal. Dann machen wir an die Staffel einfach einen Haken dran. Wir sagen... Ich finde, da sollten wir souverän bleiben und das tun wir. Ja, sollten wir souverän einfach sagen. Das war das Staffelfinale. Und ja, dann, dann gucken wir einfach mal, was die, was die nächste Staffel so bringt, nicht wahr? Ja, ja. machen wir das so. Machen wir das so. Ist doch gut. Es verändert sich im Endeffekt ja nichts, außer dass wir äh, bei unserem Host anklicken, dass jetzt Staffel 3 es wieder bei 1 anfängt. Für euch da draußen verändert sich überhaupt gar nichts. Aber 20 Folgen, Olli, wir machen uns.
1: Nice. Ja. Schön, freut schön. Mich. Cool. Dann
0: wünsche ich dir mal noch einen schönen Tag. Ja? Wir hören uns nächste Woche wieder. Und guck mal bei uns auf Insta vorbei auf der Umfrage. Ich bin wirklich. Ich will wirklich wissen, was schätzt du, wie viele Leute, wie viele Leute wissen so, wie viel Umami ist prozentual? Also ich
1: hätte gesagt 75 Prozent.
0: 75 ja. Okay, ich tippe auf 45. Ich sage, weniger als okay. 50% der Leute kennen Umami. Mhm. So, guck also mal. Also ich sage drei Viertel. Okay, alles klar. Das ist, ein, das ist ein gutes Ende. Schöne Ansage.
1: Tschüss. Tschüss.